0: Carrer
1: Major, Toni Mateos.
2: Ah, què tal? Anem amb una història d'aquelles, com diu Líker Jiménez, pertorbadora, inquietante. Al 2022, la història de la Mary Vaughn Rochas Moraes va donar la volta al món. La Mary Vaughn és una jove brasilera que es va casar en una cerimònia davant de 250 convidats amb Marcelo. Marcelo és un ninot de drap de grandària d'una persona normal i amb una cara pintada ojo peligro vida en família amb el ninot ara la Mary Bone torna a estar en boca de tothom després de parlar recentment de la seva vida matrimonial amb el ninot de drap i la seva nova etapa com a mare de tres fills <ríe> ojo perquè Marcelinho també és un ninot de drap va arribar a la família fa aproximadament un any mentre que les bessones Marcela i Emília han estat les dues últimes incorporacions de la família. De drap també, les nenes. Sí, tres ninos de draps, amics i amigues. La dona assegura que la seva vida és més complicada després d'haver tingut bessons. Ojo. Segons explica, la vida amb tres fills ninots no és gens fàcil i admet que les responsabilitats parentals i les despeses de la llar s'han duplicat. Clar, el que gasta un nen, encara que sigui de drap, per cobrir les despeses d'aliments, roba, renda, aigua, electricitat i medicament s'encanga en Marcelino i això li provoca estrès. El Marcelo, el Marcelo és el ninot de drap. Sí, com escolten, qui paga les despeses és el ninot de drap. Però no contents amb això, la relació de la parella entre la Mary Bond i el nino de drap ha patit infidelitats. No per part de la dona, sinó per part del nino de drap. Alerta, eh? Ojo, que el que ha estat infidel és el ninot. Malgrat els desafiaments, les dificultats, la dona afirma que la seva família està plena d'amor i de riures. Qui no té feina, el gat pentina o hauria de visitar el psicòleg immediatament. Aleix Pérez, has tingut algun d'aquests problemes amb alguna de les teves relacions? No, nines sinó amb, 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 amb persones
3: a veure, Toni Mateos eh, m'estava pissat Encara de riure rius, eh? perdona, eh? perdona eh? jo anava pissat de riure, a veure problemes en tenim tots no? a les nostres relacions i el nostre dia a dia ara bé, jo crec que Marcelo no això no té perdó perquè,
2: Marcelo traidor, no? Marcelo tio, o sigui Marcelo tio, sé... enganyar-la està, està llet
3: Clar. és veritat, això no se sap no, no te'ls han dit, no?
2: No, no, no sabem res eh? de, de, de l'engany del Marcelo eh...
3: Aquí hi havia potser, potser el, el Wilson, no? la pilota que aquella del,
2: del, del de de Robinson Crusoe sí, sí, del O potser l'he enganyat amb la Rosaura, no saps si, qui, és la Rosaura.
3: No, qui és la Rosaura
2: Rosaura és una nina molt gran eh, molt famosa que es va fer aquí a l'estat espanyol, als anys 80 totes les nenes dels 80 volien la Rosaura Rosaura, la muñeca gigante era molt gran no era de real, però... Bueno, sí, era de tamaig nena, però no nino gegant, com el Marcelo. Marcelo, Marcelo. Mira que enganya la tot dona. totes Marcelo,
3: eh? És gat vell.
2: Bueno, i, i imagina't el part no, d'aquesta no. dona parint tres ninos de drap.
3: I la pateix, després de l'experiència... O sigui, tan sí, malament no devia passar, sí, perquè si no. n ha tingut més, això vol dir que Bassons, trauma sí. no li va crear tenir-ne el primer almenys.
2: Amics i amigues, notícies curioses Nosaltres som Ràdio Ciutat de Tarragona Altafulla Ràdio, Ràdio La Selva del Camp Ona la Torre, Ràdio Montblanc La Nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet I Baix Camp Ràdio Juntament amb la xarxa de comunicació local Som de carn i ossos Crec que sí, i som reals Cada tarda els acompanyem amb històries ben curioses Del Camp de Tarragona També amb el nostre company tècnic Avui en eh, Eric Rosique Que és més guapo que el ninot Ken i el Toni Mateos, que és el perrito piloto, el nino del perrito piloto. Benvinguts a Carrer Major. Carrer Major, el primer programa del Camp de Tarragona. I saps, Aleix, que també és guapo com un nino?
3: Crec que sé per on els tiros, és que a Radio Ciutat són molt guapos tots, eh? Sí, és veritat, sí, sí, són és tots increïble. guapos, eh? A Radio Ciutat. Oh, bueno, a bueno. la Nova també, eh? Però...
2: Bé, bueno, la nova només ni, ni sou dos i el no Franamès és un, un home adult molt atractiu i, i tu que molt jove i si no, ets, si no ets guapo quan ets jove pff, és, vi, és veritat, eh? És veritat, eh? Doncs l'Adrià, l'Adrià Racassens que és guapo com un, com un nino com el... guapíssim, com un Sant Lluís que ens porta un nou capítol del podcast de, del podcast de Veïns eh, des de Radio Ciutat de Tarragona i avui ens porta a un tarragoní amb epilèpsia i amb l'optimisme com a bandera. Uh, si et sembla, escoltem un tastet.
0: Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona, històries i protagonistes del nostre territori.
1: Optimisme, superació, empenta... Així podríem definir el nou protagonista del podcast de veïns, el tarragoní David Saneuja, qui va fer de la seva malaltia l'epilèpsia una raó de ser i d'ajuda col·lectiva.
2: Hola, sóc David Saneuja, uh, tinc 52 anys i sóc el president de l'associació Si jo puc tu, també, hashtag Epilep, d'aquí Tarragona. I nascut a Tarragona.
1: En David, de petit, va imaginar un futur amb una professió ben diferent a tantes d'altres que ha acabat desenvolupant.
2: Jo sempre havia dit que volia ser cuiner, <ríe> però això ho, ho, ho tinc com a hobby. Això, he, 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 he sigut un tastaolletes, jo m'imagino que he sigut això. M'ha descrit com a tastaolletes. <ríe> tinc epilèpsia i als 40 anys me torno farmacoresistent. Jo penso que sempre vec el got mig ple. Penso
1: que sí, que, que, que tot s'ha de veure amb el got mig ple. Carrer Major, el
4: primer programa del Camp de Tarragona. Heart...
2: El món del gaming és una de les fonts d'ingressos més importants a nivells mundials. La indústria del videojoc és una de les que més generen diners i els grans events relacionats amb el món dels gamers estan a l'ordre del dia. Aquest proper dissabte, la localitat de tarragonina de La Canonja serà la capital del videojoc de Catalunya amb l'esdeveniment GAMING EXPERIENCE La Canonja. Per això, hem convidat al José Camarasa, que és CEO de Omega World Games i el regidor de joventut de La Canonja, el senyor Ivan Barceló. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser aquí al Carrer Major.
4: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies
2: a vosaltres. Bona vespada. Comencem amb el José Camarasa. Senyor Camarasa, qui sou la gent d'Omega World i des de quan us, de, us dediqueu al món del, del gaming, del videojoc?
4: Sí, doncs pues mira, Omega Wall Games és una empresa que van fundar dos amics des d'un garatge. al 2017 van veure que... Eh, a la península doncs, només es feien esdeveniments gaming a nivell professional i molt grans, però no hi havia res per al públic amateur, no hi havia competicions amateurs, no hi havia res així, un poc per a, per a que tot el món poguera juntar-se i jugar, no només anar a vores, sinó també a participar. Aleshores vam agarrar aquest model d'entreteniment, li vam reduir l'escala i el que ens dediquem és a fer exactament el mateix que fan les mateixes lligues, fem un esdeveniment molt complet amb diferents zones de xoc, però en competicions amateur i anem portant-lo per, tota per tota la península.
3: I aquest i aquest doncs, projecte també, volia preguntar una mica com, com sorgeix. Són potser els ajuntaments els que els venen a buscar o una mica a la inversa? Li vull preguntar també una mica el al regidor també, com per què han decidit apostar per, per aquesta per aquesta trobada?
4: Sí, suposa que han, han decidit apostar per nosaltres perquè portem una trajectòria molt gran, portem més de 120 esdeveniments fets, amb més de 55.000 assistents. Eh, fins a 2023 ens dedicàvem només a tota la comunitat valenciana, a partir de 2023 hem expandit per, per tot arreu. Aleshores, eh, diguem que, Experiència tenim molta, els esdeveniments són molt complets i sí que és veritat que nosaltres el que tenim és un, un pack de servicis, com el que contrata una orquestra, doncs no? pues l'Ajuntament pot directament contratar una jornada d'oci tecnològic, nosaltres aportem tot el material i la, la gent només té que portar les ganes de jugar.
2: Regidor, és l'aposta no? per la gent d'Omega World Games?
5: Bueno, la veritat és que nosaltres, eh, bueno, jo he entrat nou com a regidor de joventut a aquesta nova legislatura i una de les meves inquietuds era el, el fer alguna jornada gaming per, bueno, pues, lo que deia Jose, no?, per apropar aquesta gent amateur a a jugar, no?, i, bueno, donar a conèixer eh, aquestes competicions i que la canalla, pues, bueno, estigui, estigui aquell dia, no?, pues... Puguem jugar eh, ja no en servei tancat, no? com ara ho poden fer a casa amb els seus amics, familiars, o fent-ho online amb gent coneguda, sinó que aquí ho podran fer pues, bueno, amb tot tipus de gent que, que vindrà aquell dia a l'esdeveniment. Eh, després, eh, l'hora de contractar els serveis d'Omega Wall. van veure a veure quina empresa es podia organitzar i mirant les diferents ofertes van veure que Megawall pues, donava el perfil, no? primer per l'experiència i segon per el proper, no? perquè ara per ara eh, qualsevol trucada, qualsevol dubte, eh, estan aquí no? per donar-nos suport. És un... O sigui, eh, no sé com anirà l'esdeveniment, perquè això al final és eh, la primera vegada que es fa. Eh, no sabem l'afluència la, o l'acceptació la, que tindrà, però de ganes, ara per ara és el que ens sobra ganes de, 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 de que surti la millor possible aquest esdeveniment.
2: Mm -hmm. No sabem si el, si el regidor, el senyor Barceló, és gamer, si li agraden els videojocs, però el, el senyor Camarassa segur que sí. I han canviat moltíssim, no, senyor Camarassa, els videojocs d'antes als d'ara?
4: La veritat és que han canviat moltíssim, sí, han canviat molt. Eh, jo recordo que nosaltres abans anàvem al Ciber a jugar perquè el que podia permetre...
2: Jo anava el, no el, el que
4: podia permetre ser un ordinador gamer en casa era era un privilegiat. Aleshores, aquesta dinàmica de quedar amb els amics per a jugar també com que s'ha perdut un poc, no? Com que ja cadascú té una videoconsola un ordinador a sa casa i els nostres esdeveniments, pues doncs... Eh, per que precisament que a la gent no? que torne a crear-se un poc l'ambient la, de què la gent s'involucre, se, 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 se relacionen físicament, que no siga tot a través d'una pantalla.
2: Mm -hmm. eh, Residor, notaven que el joven de la Canonja i de Tarragona i del camp de Tarragona necessitaven un tipus d'esdeveniment com aquest com el que es farà aquest dissabte a la canonja?
5: Bé, bueno, no sé si ho necessitàvem o no, no, però que serà un esdeveniment únic que fa anys que, o, o que mai s'ha fet aquí a les comarques de Tarragona, això ja ho podem dir. dir. Eh, Nosaltres, eh, una miqueta eh, acompanyant el que diu el, el José, sí que és veritat que antigament jo... A veure, jo tinc 44 anys i jo me'n recordo primer amb l'Atari, no? quan va sortir l'Atari, quan va sortir bueno. la... La, la Master System, quan va sortir la Mega Megadrive, no? això a molta gent li queda lluny, no? Li queda lluny. Eh, pues era el que deia Jose, no? Nosaltres els amics ens reuníem a casa, casa d'un i vinga, ens passàvem tota la tarda allà jugant, pues el mític Street Fighter no? o o el, o el Mortal Kombat. Eh, jocs eh, que, que ara per ara la, la canalla diria, hosti, quins gràfics, no? quina manera de fer, no? Pues, sí, sí, eh, van començar així. Eh?
2: No, no, el nostre company, l'Aleix Pérez de la Nova Ràdio Riu, perquè ell no ha viscut tot això de l'Atari, bueno, ni, 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 del, ni de l'espectrum d'esperar que es carregués el joc, no, no. que bueno, ja estem parlant de la prehistòria. No, clar, jo, cassets, vaig ja la,
3: jo vaig agafar ja Game Boy, inicis de PSP, i ja, ja consola, consola gran i, i ordinador gamer. Jo tinc
5: ordinador... Jo em puc remuntar al PC, al 386, al 286, eh, al 486, i ¿vale? després ja va vindre l'Atari, la, i després de l'atari pues, bueno, ja ja podem dir la, pues, les que he anomenat abans el eh? que passa que bueno, I això, I I eh, eh, això són jocs d'arcade que, que al final la gent eh, bueno, la gent de la meva vegradat eh, s'està comprant rèpliques perquè trobem a faltar aquell mític joc de, 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 de l'avioneta no? que anava per una pista i anava disparant el diferents, diferents marcianitos que li sortien no. Eh, bueno, sí, eh, Com diu José, això ha evolucionat moltíssim, moltíssim.
3: Eh? Exacte, i, per exemple, no, hi ha, també hi ha inclús els, els emuladors que permeten recuperar tots aquests jocs en formats sí. actuals. Eh, senyor sí. Carmes, una mica també, què podrem trobar en aquesta gaming experience? Podrem trobar també la gent que ja doncs, ha vist unes quantes consoles també podrà jugar-hi? també és una crida per la gent jove, que s'hi podrà trobar?
4: Clar, aleshores, mira... Eh... A la Gaming Experience anem a trobar una zona amb dioconsoles PlayStation 5. Hi haurà una part de competició per a la competició de FIFA i Fortnite. I hi haurà una part de joc lliure amb jocs com també FIFA i Fortnite per a joc lliure, però també estarà Rocket League, Minecraft, diferents jocs que la gent sol jugar molt al mercat. Després tindrem la zona de simulació amb simuladors de rally, simuladors de Fórmula 1, Eh, és una zona de joc lliure, accessible per a tot el que vulgui provar-les. La zona de realitat virtual, amb diferents experiències de realitat virtual, les noves Oculus. Eh, una zona per a poder fer batalles de cant i de ball amb el Just Dance i el Let's Sing. També, per cert, tenim competició de Just Dance amb prou, prou inscrits. Així que serà, serà tot un èxit. Una zona amb la Nintendo. Jocs com Mario Kart o Super Smash Bros. Diguem que tindran un, un poc de varietat no? de, de diferents plataformes de videojocs i diferents jocs. I hi haurà zones de competició i zones de joc lliure.
2: Mm -hmm. Molt, molt interessant. I com ha comentat el senyor Camarasa, al màxim d'activitats gratuïtes, no senyor Barceló, perquè sigui accessible a, a tot el poble de la Canonja i en un lloc fantàstic com és el pavelló, no, Regidor?
5: Sí, nosotros eh, li volem donar visibilitat a aquesta jornada de gaming, li volem donar visibilitat, pues, bueno, per al propi poble de la de Canonja i després pels pobles del, del voltant. I el fer-ho en un espai tan gran com és el com és el pavelló, pues, osti, dona peu, dona peu a que, a que es pugui omplir i pugui vindre el, el màxim de gent possible, no?
2: Fantàstic, fantàstic. Projectes de futur d'Omega World Games, senyor Camarassa, a banda d'aquest dissabte a la Canonja. Quins són els projectes de futur de, de l'empresa?
4: Projectes de futur. Doncs mira, ara mateix estem en un projecte darrere de, de, de les mans que és una lliga entre universitats per tota la península eh, de diferents eh, tipus de, de joc. Tenim la nostra pròpia lliga online que ens van veure un poc forçats a fer-la quan el Covid va parar tot el, tot el món, quan no ens deixava fer esdeveniments presencials, aleshores van crear una lliga online i volem pues, retomar-la un poc, tornar a fer-la així amb diferents parades per tota la península i, per supost, arribar a crear esdeveniments grans com GamerG o una Dreamhack.
2: Uh -huh. I els projectes de futur de la regidoria, perquè avui tenim el, el senyor Barceló que avui està ocupadíssim, amb, que ha vingut a visitar-los al Humboldt del Barça, que jugaran un amistós contra el Puerto Segundo, no? I, I quins són els projectes de futur com a vostè
5: com a regidor de joventut, senyor, senyor Barceló? Doncs pues mira, nosaltres com a projecte de futur volem... Eh, queremos... Eh, fer-ho proper una miqueta a les diferents activitats, eh, com, a, com en aquest cas, que els vegin un ajuntament proper i, i bueno, les necessitats que ens pugui transmetre la, el jovent d'aquí del poble, pues que ho podem fer realitat tot el que estigui a les nostres mans. No? Ara, per ara, festa major d'hivern, hem convocat també eh, un torneig de futbolín de mes 18, hem fet un campionat de skate i scooter que farem el dia següent del gaming he fet el gaming i després eh, una nit jove a vale. eh sí, sí. eh jo a mi en sapreu, però us tinc que deixar perquè tinc que entrar aquí al pavelló no, no, no vale. no que que, 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 que en setà sí, sí. ja mateix al partit. Eh, moltes gràcies per haver contactat amb n'altres i Perfecte. bueno eh, gràcies, això ja. esteu oberts perquè pugui vindre tothom que vulgui. Aquest dissabte, aquí la Gaming Experience.
2: Doncs mira, no hi faltarem, a la Gaming Experience. Moltíssimes gràcies, senyor Barceló, al regidor de joventut. Vinga, una, una, abraçada. De una abraçada. Una abraçada. Eh, Aleix, tu, 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 tu en què ets bo? M'has dit a veure, que en el, en el FIFA,
3: sí. no? Jo, jo li, li dono bastantes hores al FIFA i al, i al League of Legends també sóc una persona que, que hi jugo molt, sobretot amb, amb amics. Ara bé, si em dius les hores que hi dediques... Són inversament proporcionals a l'èxit que tens? Doncs tampoc, tampoc. Jugo molt, però sol, diguem que... Sol passar, que no sol passar. Sí, no, no, de viure i no hi podria viure. Ara bé, passar-ho bé...
2: diamante, no, no ni diamante ni aquestes sí. coses. Eh?
3: No, no, no jo, jo vaig arribar una vegada, he arribat a Esmeralda una vegada i, i gràcies, i ja està. No, esmeralda està car carboncillo. Sí, carbó, <ríe> soc nivell carbó. Sí, carbó, carbó.
4: Ah, pues que, doncs queden, queden les, últimes, les últimes places de FIFA per al torneig, si vols apuntar-te.
3: Ep, Ep. Doncs... alerta. M'ho pensaré, eh? perquè, perquè tinc un bon equip a l'Ultimate Team i estic que habituat. Eh? La, la, quan quedem amb els amics, sempre acabo guanyant.
2: José Camarasa, CEO d'Omega World Games, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort en aquest primer eh, gaming d'experience de, de, de la canonja, eh, que es farem que sigui el primer de molts.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, que vagi bé. Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop. Doctor.
6: Su hijo está flaco. ¿Y no
3: te extraño? A, a,
6: a ti, borrelo. No quiero más puré, que rica la tortilla. Apartame lo rojo de la ensaladilla.
2: Aquests silencis, aquestes esperes eh, que es queda l'ordinador allò, com diem, processant no? És una
3: mica com els ordinadors que tenies tu Ui, no? la... si sí, no, bueno <ríe> Aquells sí que, que... s'ho pensaven. Sí pensaven molt
2: Què t'he de jo, que deixava carregant la cinta i m'anava a fer unes altres coses Aleix, amb l'arribada del nou any, arriben també els nous propòsits sí, ja. i, i com no
3: coses. Fe... Coses que
2: Fer dieta sempre està a la llista ja portem 24 dies del mes de gener i alguns han fracassat, uns altres han llançat la tovallola i uns altres estan pensant en abandonar. És bona idea començar dieta el mes de gener, després dels excessos que hem fet durant el Nadal i amb la famosa cuesta del mes de gener? Li preguntarem al nostre expert en nutrició, en Guillemena, que ens acompanya com cada 15 dies al carrer Major i el saludem. Guille Mena, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu?
2: Molt re És bona idea començar a
7: dieta el mes de gener, Guille, o, o potser una altra més? Eh, o sigui, sempre és important començar una dieta, però no una dieta per deixar-la, sinó posar, de tocar els peus a terra i dir, vinga, va, anem a fer les coses bé. El que passa és que sí que és cert que un cop hem fet allò, les... les com es diuen això? Los, eh, ara no em sortirà. Els propòsits. El propòsit. Els propòsits, exacte, els propòsits. Eh, hi han moltes coses que van relacionades amb estil de vida, no? El tema de l'exercici, el tema de deixar de fumar, el tema de la dieta... I, i sí que és veritat que comences com amb, un, amb una bona empenta de motivació, no? Eh, per tant, la resposta seria que sí, és un bon moment. A l'igual que que, que fer-ho per Setmana Santa, allò tres mesos abans de l'estiu, també és un bon moment. Quan no és un bon moment? Durant l'estiu i abans de Nadal. Ai... Ai, ai, ai... I, 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 i
2: allò de començo el dilluns és igual, no?, el
7: dia que comencis, però comença. No, no, no això sí, això és absurd, absurd total. És dir, comença avui, ara, ja, i, i sin mirar atrás i mirar el que viene.
2: Déu-n'hi-do. Eh... Potser tenim el cos molt mal acostumat i enganyat dels dies anteriors de Nadal i, i, i pugem a la bàscula i ens diu uh, i això ens desanima,
7: però hem de tirar endavant, no, Guillem? Bé, bueno, hem d'assumir que eh, comencem una nova etapa en la que el nostre metabolisme, a no ser que haguem importat un estil de vida abans eh, saludable i sí qüestió de volver al ruedo, eh, hem, de, hem de ser conscients de que començarem un procés en el que el nostre metabolisme, està trencat. Què vol dir estar trencat? És a dir, que nosaltres eh, la gestió energètica dels aliments que ingerim no es fa com s'hauria de fer. És a dir, que m'he comat unes patates frites, m'he comat un troce de torron, m'he comat i fàcilment creo greix i difícilment al cremo.
3: A mi el que m'havien dit de, de sempre, Guille, és el, el cas aquest de que si menges més, com que et creix l'estómac i llavors has de menjar més per sentir-te ple. És, és cert això? Una mica també és un peix que es mossega la cua?
7: Totalment. Això és d'una veritat com un temple. De fet, us explico eh, amb un exemple senzill. Les persones que superen de cirurgia bariàtrica, que fan les reduccions d'estómac, als obesos mòrbids, no? que fan llistes d'espera de 3-4 anys, una de les coses que se'ls hi, se hi adverteix és que l'estómac és una víscera que funciona com un globus. És a dir, que tu et poden retallar l'estómac i fer-lo un terç del que era. Però si tu el segueixes acostumant a menjar quantitats, tornarà a la seva posició inicial i els 3 anys d'espera no valdran per res. Això també passa quan les persones no mengen de més de per si i han de tornar a la, a la realitat del seu estómac. Això és un procés que tarda. Hi ha un període d'adaptació que pot ser aproximadament de 3 setmanes en què pot ser que tinguem sensació de gana però pel simple fet del que tu has comentat, que és a dir, que el nostre estómac està donat de sí si i té una capacitat més alta de la que hauria de ser i ha de tornar a la seva posició inicial, perquè torna, eh? I la sensació de gana disminueix. I, I si desapareix. Tenim gana, si tenim gana, aigua o eh,
2: begudes eh, com tees o com, com d'altres tipus de begudes, no? Si,
7: si tenim aquella sensació de gana, no, Guillem? Bueno, si, te, si tens... és que hi han diferents sensacions de gana, d'acord? Us explicaré tres tipus de manera molt ràpida. Diferents entre gana i gula. La gula és, quiero eso i me lo como. I el hambre es, me como cualquier cosa. Això és una. I després ja, la gana, que seria per eh, un estómac donat de sí, si, que és el que ha comentat el nostre company, eh, que aquesta gana, clar, per molt que tu posis altres coses, la seguiràs tenint. Per tant, l'únic que et puc dir és, sigues fort, aguanta't bé, que tranquil, que això marxarà, i ja està. Però si és una gana provocada perquè t'estàs alimentant de manera incorrecta, aquí sí que tens moltes opcions. Com més nutrients i més aliments d'alta densitat nutricional afaixis a la dieta, més ràpid et marxarà aquesta gana. Per exemple, un exemple molt bo és fer combinacions amb fruits secs i fruita semideshidratada. La fruita semideshidratada et saciarà el moment per la fructosa que porta eh, més la fibra, i el fruit sec et donarà la proteïna i el greix saludable per saciar-te a llarg plaç. Per tant, és un combo perfecte.
2: Mm -hmm. Mira, combinar el fruit sec i la fruita deshidratada. I castigar molt el cos al gimnàs, clar, si ara comencem el mes de gener i dius m'he apuntat al gimnàs i començo a castigar-lo, no, no, poquet a poquet i a, 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 amb bon peu i, a, i
7: amb bona lletra, no? Sempre, Guilla? Doncs mira, saps què et dic? Que no. Que no, que no. Ah, no. A no. no. saco. A saco, a saco, vale, porque con más rápido portas al resultat més motivación tendrás. Això sí, si no tens ni idea de hacer ejercicio, agafa el monitor de sal y le dices, estoy haciendo bien, ¿no? Voy a hacerlo así, ¿ok? No me voy a lesionar, ¿no? tan lo aseguras y con ganas y venga, y venga, y venga, y a darle, y a darle, y a darle. Res de poco a poco. Si tens el temps y tú puedes montar, mínim acumular 150 minuts d'exercici a la setmana, 150 minuts, 3 sessions de, gim de gimnàs, o 2 sessions de gimnàs i una sortida al cap de setmana. Això seria el mínim per a provar.
3: Perquè m'agrada que diguis això, Guille, perquè al final també sí que hi ha vegades que hi ha una part de la població no?, que potser vegades li costa també fer dietes, però per l altra banda sí que hi ha un volum de gent que li surt molt bé, no? I també a vegades és contagiós veure que hi ha persones que es cuiden, fan bé les coses i i també t'ensenyen que és possible, en certa manera.
7: Exacte, exacte, és un efecte dominó. I a part, això és el que justament el que has explicat. Si ho fas, funciona, d'acord? A no ser que hi hagi algun problema hormonal, que, que, que et faci que et costi una miqueta més. Ho aconseguiràs igual, eh? Però el de començar a poc a poc agafant l'hàbitge... I... No, Al gener no. Al gener comença a tope. tingues resultat i després ja disminuirem una miqueta per fer alguna realista, però a tope.
2: Ui, 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 a mi em fas patir, eh, Guille? Jo sóc dels que pujan a la bici i me tiro allà 45 minuts que te peu amb la bicicleta eh, pujant a diferents nivells però allò de a tope, a tope, a tope
7: Ja et posaria ratlla allà ja, amb un poet. Ja et posaria ratlla No, no, no
2: puc ni imaginar
3: No puc ni imaginar
2: Déu no, no. més, Toni, déu més I jo, no puc, no puc,
7: no puc no. Tinc, un... tinc el comun... Ah, Vaig a mirar Sí, Vaig que... a mirar per Amazon a veure si trobo algun disfraç així de làtex, d'acord? Sí. I el proper sí. programa el fem en directe, que es pugui veure. Ai,
3: el el <ríe> Amb el fuet una màquina d'aquestes de, de, de pedalejar, no?
7: Mare meva,
2: jo... M'han convidat ara, tenia una comunitat al maig i ara en tinc dues. I vull entrar al vestit, Guille. Ai, ai, ai. O sigui que... Me poso
7: ja o què? O què? Jo, bueno, aquí respondria que no pateixis, que la protagonista, la comuna, no ets tu. Per tant, no, sí. no pateixis, d'acord? Si no entres, no entres. No, que la gent no me vinguin presa amb aquestes excuses, això és la meva resposta.
2: Vale, vale, però per reduir no panxeta i tot això, sí que amb una bona alimentació i sí, amb l'exercici el... de
7: com has dit tu... I tens la... tens... Hi ha temps, hi ha temps, hi ha temps, però que no pot ser aquesta la nostra motivació. No, no, tenim que utilitzar el mitjà de comunicació aquest, d'acord, que és la ràdio, perquè la gent es cuidi per viure més, per viure millor, per mirar-se el mirall i dir-se que ben veig, d'acord? Encara que sigui una persona que tingui, per exemple, un, un, una, una miqueta de greix acumulat, igual, però que ben veig. Si o sigui, aquesta ha de ser la motivació, el trobar-se bé, el laboralment rendir, el no sentir-se cansat, el tindre ganes de fer coses, és que l'alimentació et porta un munt de beneficis. No podem estar pensant sempre en el tema d'entrar al vestit, o això em queda bé, no em queda... No, no, no. no. Veuràs bé el mirall, ok. Però el tema de puntualment un vestit no mentre la boda, és que ja estàs pensant en que després de que hagi passat l'evento, volvré a ser la misma de sempre. Puf, ah. eh, fora.
3: Per tant, Guille estàs dient això, no? que al final va molt més enllà de, de, de menjar bé o no, si no també hi ha uns valors darrere, no? I un, i un estat anímic.
7: Clar, clar. És que és, és increïble. Quan notes a l'efecte de la bona alimentació amb el teu estar anímic, és, és al·lucinant. Perquè dius, hòstia, és que a, a vegades venen problemes i els afrontes de manera diferent. Bé, això està estudiat científicament. Sí. Vull dir que hi ha una relació sí. a, a eix cervell intestí molt potent, fins i tot la manera en què ens alimentem pot canviar les nostres emocions. De fet, hi ha un article inclús que relaciona el tipus de bactèria que tenim a l'intestí amb tendències suïcides. És una passada. És que no li donem no, la suficient no. importància. No li donem. I anem al medicament. El medicament és quan estem molt malament. Però el nostre sí, dia a dia...
3: És important no fer aquest viatge d'introspecció que a vegades estàs de mal humor o estàs malament i no estàs ben bé. Per pues potser també inclús és perquè no has estat menjant bé o potser hi ha algun altre factor no? que, que influeix? Uh
1: -huh.
7: Bé, bueno, l'estat anímic eh, eh, té una afectació multifactorial. És a dir, està clar que l'alimentació pot ser un, però també les hores de son, pot ser la pròpia secreció hormonal perquè no fas la suficient activitat física, pot ser la falta de, de, de líbido o, o de sexe en la teva vida... Pot ser també que hagis entrat en una altra etapa, que hormonalment estiguis canviant com són els canvis amb la, amb la menopausa o amb l'embaràs. Pot ser que la feina et vagi molt malament, que et passi algun nivell emocional amb les parelles, amistats, tal. Dir... Però sí, però sí, clar, si tu vas fent aquest viatge introspectiu de què me passa, què estoy haciendo mal, això s'ha de fer ja, s'ha ja. Dir, jo, per exemple, una cosa que he fet molt bé al 2023, i m'ha gustat molt, és desintoxicar-me de les xarxes socials. Hòstia, Ui. que bé he vist.
2: Que bé vist, tu. Això, això seria bueno, la, la millor dieta per aquest 2024. Enganxar-nos oh. de les terças socials. <ríe> Guillemena, com sempre, moltíssimes gràcies, amic. Una abraçada ben gran i tornem a parlar d'aquí 15 dies i t'anirem informant de com evoluciona el gimnàs. A tope! A tope, a tope. Una abraçada, Guille. Adeu. Adeu, adeu. Carrer Major, al camp de Tarragona des de ben a prop Gràcies Vinga, va Antonio Mellado
3: Hola, Toni Mateo Hola de nou Hola, hola Hola, Antonio O sigui, no sé si...
2: Hola, Leis, també Hola, Leis Això
3: és... Dramàtic, eh? saludar així És com molt dramàtic, eh?
6: Home, sembla que ta música qualsevol cosa és dramàtica i èpica, també, no? Toni
2: Trobo que sí que és èpica. Eh, dramàtica no ho sé, però èpica... Intensa. Aquí m'estic imaginant. Ara amb la pel·li Barbie, abans era el mico amb el amb l'os del 2001 Odicidad de l'Espacio i ara veus a la nena amb la Barbie,
6: culpejant. El Barbieheimer es diu, eh? Sí. El
2: Barbieheimer, sí senyor, sí, sí. sí senyor.
6: Avui parlem d'això, no, Toni? Una mica... Una
2: mica d'això perquè... Tornen, estimat a estimat Aleix, els premis Oscar Bravo,
6: bravo. Bravo, vagueu, un amic, no? bravo o sigui, bravíssim.
2: Feu
3: l'exercici de veure'ls, no? O... Sí,
2: sí, sí. Ens quedem adormits, però intentem fer-ho. Mira, i enguany amb una destacada presència catalana. La Societat de la Nieve del Juan Antonio Bayona no sols ha quedat entre les cinc finalistes per l'Oscar de millor pel·lícula internacional, sinó que més suma
6: una nominació més en la categoria de millor perruqueria i maquillatge per la seva part, Robot Dreams, de Pablo Berger i de producció catalana, també és un deliciós film sobre l'amistat entre un robot i un gos, opta a de millor pel·lícula d'animació. Aquestes dues bones notícies pel nostre cinema van ser anunciades ahir en les grans nominacions als Oscars 2024. Què tenim, Toni Mateos, de nominacions? A veure. Doncs
1: mira,
2: gràcies, Antonio Oppenheimer, del Christopher Nolan, afronta els premis com la gran favorita amb 13 nominacions, Ostres. uf, són moltes, potser sí. si no aconsegueix més de 5, diuen fracaso i tot això, incluint-hi els de millor pel·lícula, millor direcció, millor guió adaptat i els seus actors, el Cillian Murphy... L Emily Blanc i el Robert Downey Jr. en les principals categories. I si no aconsegueixen
6: guanyar, nyec! Ai. Li segueixen Pobres Criatures de Yorgos Lantimos amb 11, amb un Emma Stone com a favorita per l'estatueta de millor actriu. També tenim Els Assassins de la Lluna d'Escorsese amb 10 i Barbie amb 8. Um, ben sonada ha estat l'absència de reconeixement per a Margot Robbie com a protagonista i de Greta Gerwig com a directora que, com dèiem, no? ja han aixecat una mica enceses reaccions a les xarxes socials. Sí. A Twitter, de fet, que és sempre sí. la gent va -se sí. a si se i a plorar. Sempre diem
3: xarxes de socials, però, en veritat, els problemes sempre estan a Twitter. És Twitter. És Twitter.
6: La
2: 96è edició 96ena edició dels màxims guardons de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood celebraran el millor del 7è després d'un any marcat per les importants vagues de guionistes i d'actors i actrius que han tingut en Hakemate a la indústria i que van posar en escac diversos aspectes del model de negoci
6: del cinema. Però si res no ho impedeix, el pròxim 10 de març, com una altra vaga o una bufetada de Will Smith, eh, si no ho impedeix, sí. tindrà lloc la cerimònia de lliurament de guardons, de nou amb l'humorista Jimmy Kimmel com a presentador. Recordem que és la seva quarta ocasió després de les gales de 2017, 2018 i de l'any passat, de 2023, des del clàssic Dolby Theatre a Los Angeles. Anem amb
2: Bayona, anem amb la Societat de la Nieve. Des de que va fer la seva òpera Prima, a l'Orfanato, passant per Lo Impossible, fins a la seva participació en la saga Jurassic World, el director català s'ha convertit en el nostre autor més internacional, superant a Amenábar, qui se'm recorda ja d'Alejandro Amenábar, o de Pedro Almodóvar. El Bayona és la cara actual dels directors espanyols.
6: Ja el 2007, Bayona, amb El Orfanato, va ser triada per representar a Espanya els Oscar en l'apartat de millor pel·lícula internacional. No va aconseguir finalment estar entre les candidates, però la seva repercussió a nivell internacional va ser apoteòsica. Es va convertir, de fet, ràpidament, com un director de culte gràcies a l'originalitat de la seva proposta. I recordem que Bayona va començar
2: dirigint vídeos de Camela. <laughs> que quedi ben clar. Va ser la seva porta d'entrada a Hollywood, als vídeos de Camela no, sinó el Orfanato. Ja, ja. O l'altimèix <ríe> havia... faltaria més. Sí, bueno, calla, calla. Cuando zar parla amor es un vídeo que te cagues. A Ballona seria considerat com l'Spielberg espanyol. Sempre li fiquen aquells, aquells mots especials. Ah,
6: molt agosarat, eh? Sí,
2: gràcies a la seva tècnica impecable i sobretot a la capacitat d'inundar d'emoció les històries en les quals la infància és pesa fonamental, així com també la pèrdua des estimats
6: el sentiment de buit i el desarrelament. Amb lo impossible va fer un pas més enllà tant a nivell de producció com de dimensió internacional per narrar la història real d'una família espanyola que va sobreviure al tsunami que va tenir lloc a Tailàndia el 2004 i per la qual el seu protagonista, la Naomi Watts, va ser nominada als Òscar el 2013. A més, en ella el director va descobrir un jove Tom Holland que iniciava just, justament la seva carrera, convertint-se en lector de moda i, doncs, el nou spiderder-man, el Nate eh, aquell de l'Uncharted, de tot, sí, de fet. De, o... de fet, Bueno, el noia ja... M' sembla que s'està
2: prenent un descans eh, perquè el seu cap li ha dit eh, «O pares, o ja ho veuràs». Mm -hmm. El següent projecte, de després de «Lo impossible», va ser un dels més personals de la seva carrera, del Bayona. Un monstre, ve a veure'm. La història d'un nen que, aterrit davant de la mort de la seva mare inicia una relació imaginària amb un arbre monstre que la ensenyarà a enfrontar-se a totes les
6: seves pors. Ballona triomfava amb aquest film personal i molt íntim. I per tot plegat, doncs, era inevitable que la maquinària de Hollywood acabés comptant amb el seu talent, i així va ser, arribant a Jurassic World, el regne caigut, protagonitzada per Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, i a la qual va imprimir doncs, el seu segell, encara que es tractés d'una franquícia. Què et va semblar, Toni Mateus? Eh,
2: la millor de... després de la
6: primera, de l Spielberg Exacte, tal qual, tal qual. Tal eh? qual. Després va dirigir l'adaptació en sèrie del Senyor dels Anells, Els Anells del Poder. Aquí, fins...
2: aquí sí que de dir... Molt
6: lenta, molt lenta, molt lenta. Fins arribar, doncs, a la darrera, que es pot veure a Netflix, per cert, que no s'ha d'anar molt, all... molt enllà. Boníssima. És la societat de la Nieve i és boníssima. Boníssima.
2: I deixem a ballionar i anem amb Pablo Berger, el director bas de l'arriscat film Blan una pel·l en blanc i negre amb la Macarena Gómez com a protagonista, optarà Macarena Garcia perdó. Optarà per aconseguir l'estatueta a millor pel·lícula d'animació per Robot Dream. aquesta humil i artesanal pel·lícula en què es narra la curiosa amistat entre un gos i un robot, deixant de banda les seves diferències que escola maresescudament, a la cursa
6: dels Oscars. La pel·lícula de Berger fa Història en aconseguir una nominació en una categoria que sol estar caparada per grans produccions. No ho tenia fàcil, eh? però finalment ho ha aconseguit i competirà en la pròxima edició dels Òscars en pel·lícules com El noi i la garça, del veterà geni de l'animació japonesa Hayao Miyazaki, boníssima, el blockbuster Spider-Man creuant el multivers, que ha de veure Toni Mateos. Boníssima. La tinc pendent encara. La cinta de Pixar Elemental que No l'he vist jo no tampoc. Vist, no. i Nimona, la posta de
2: Netflix. És la tercera vegada a l'eix que una pel·lícula d'animació de l'estat espanyol opta als Oscars en, en aquesta categoria. I t'estaràs preguntant, "Quins van ser les dues anteriors?"
3: Quines van ser les dues anteriors? Tenim a. Molt bé, Aleix. Gràcies bé, Aleix. per preguntar.
2: Mira, la primera va ser Chico i Rita. I una no magnífica col·laboració entre Fernando Trueva i Javier Mariscal a ritme de música cubana, i la segona, Klaus, una producció de Netflix dirigida per Sergio Pablos que ens parlava de la vida d'un carter que era enviat al cercle polar àrtic a treballar i el seu amic Klaus, un senyor que fabrica joguines i que ens recorda sospitosament una mica al Pare Noel. Una mica! Vaja,
6: només, només pel nom.
2: Ja, pel nom, sí.
6: Fora de la llista, trobem grans absències, com les que hem comentat de Margot Robbie per Barbie o la seva directora, la Greta Gerwig, però també Penélope Cruz, ho oh! trobem a faltar. Sí. sí. I és que optava a entrar a la lluita com a millor actriu de repartiment per Ferrari. Uh -huh. I també trobem a faltant Pedro Almodóvar, que tenia opcions per al seu curtmetratge «Estranya forma de vida» que és molt bo, també, eh? Sí, amb el Pedro Pascal i l'Ithan Hawk. Sí, així, amb aquest estil vaquer, mira, no sé, una cosa... I els vaquers vestits de Gucci, m'assembla, o sigui que... En fi, enhorabona als nominats i molta sort i ja us direm aquí als Tonis com ha anat la nit dels Oscars després de quedar-nos desperts tota una nit i el març, encara encara queda una miqueta. Encara queda una miqueta. Antonio, gràcies, una abraçada. Ens veiem divendres. Adéu. Adéu, vagi
1: bé. Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
2: Banda sonora. Vinga. Doncs anem la banda sonora. Sona molt, música... Molt. Rock, gege, pop... Sí, gege, no? Gege,
3: sí. I... Com un cintetillador, és fresca. M'agrada, fresca. Primera...
2: Hombre! Ara el que canten ja conec qui són. Ja conec qui són. Ah, ens ho presenta el David Fernández des de la Nova Ràdio. David, bona tarda.
1: Hola, Leix. Hola, Toni. Molt bona tarda. Avui escoltem una de les formacions en actiu més veteranes, sense cap mena de dubte, del Camp de Tarragona. Per trobar-los, hem de parar a Tarragó, ciutat a la seva Tàrraco, d'on són els Glousters. Los Glòsters, aquesta banda influenciada per la música 60 i 60, que estan en actiu des de meitats dels anys 90, que es diu aviat. Primer es van donar a conèixer amb el nom de Pirats, a l'època del boom del rock en català, amb el qual van treure un treball discogràfic, i poc després van canviar del català al castellà, van canviar la denominació i ja van agafar el nom de Los Glosters amb què s'han donat a conèixer arreu de la geografia catalana com a exponents del mots i d'aquesta música doncs, més revival, d'alguna manera. Una gent que no para, que no para quieta. De fet, ara fa un parell d'anys enregistraven un disc en directe a la Sala 0 de Tarragona per commemorar els seus 30 anys sobre els escenaris. I ara fa pocs mesos, de fet, el mes d'octubre de l'any passat, van editar un EP amb tres cançons, Los ciclones, Las noches de l'estón o Recuerdos de Ller. Aquesta que escoltem es diu Los ciclones. Tres cançonetes incloses amb un EP que portava per nom quatre, encara que només tingui tres cançons, eh? Una gent, Los Glósters, que no paren de fer carretera, de tocar per tot l'estat, com diem, i, per exemple, doncs aquesta setmana els tindrem tocant a Sevilla, però és que és habitual veure'ls doncs, fent concerts més enllà de la geografia catalana. Avui ens ha vingut de gust recordar la música de Los Glósters, amb aquesta cançó Los Ciclones, que, per cert, és bastant autobiogràfica. conteu la busqueu-la a les xarxes i doncs ja sabeu, si us han agradat com us diem sempre, busqueu-los en concert o si no, escolteu-los amb alguna de les plataformes on hi ha la seva música
2: Moltíssimes gràcies David Fernández Los Lóster, banda mítica de Tarragona i de Tarragona anem a Madrid perquè fins allà hi ha la furgoneta, la nostra furgoneta del carrer Major que s'ha anat fins a Madrid i està allà alerta amb això l'Àlex Riba, enviat especial de Ràdio Ciutat de Tarragona a Fitur, parlem amb ell. Àlex, molt bona tarda.
8: I Ràdio Ciutat de Tarragona, a Fitur, a Madrid. I avui estem amb l'alcalde de Salou, Pere Granados. Enhorabona, no només per l'acte que va tenir lloc el passat dimarts, sinó també per això, perquè Salou ja té un estan propi, sota la marca de Costa Dourada, però ja té aquesta presència que vostè ha demanat eh, anteriorment.
0: Sí, efectivament. Eh, al final s'ha entès que Salou com a el municipi més important de costa de Catalunya i un dels més importants d'Espanya, en una fira com és Fitur, de les, la més important que tenim a l'estat espanyol, havia de tenir marca pròpia, com tenen altres eh, municipis turístics similars a nosaltres, com pugui ser un Benidorm, o com pugui ser un Torremolinos, o qualsevol altra de les illes. No? Per tant, era una, una qüestió que jo crec que al final s'entès perquè, en definitiva, nosaltres venim aquí a promocionar. I, per tant, quan parlem de promocionar, estem parlant de publicitat. I si no estàs, si la marca no té presència, no existeix. I aleshores hem aconseguit això. I com Madrid és un mercat per a nosaltres prioritari com un mercat de proximitat, perquè l'estem treballant i volem que els madrilenos i les madrilenyes se desplacin a Salou per conèixer aquesta oferta fantàstica que té el nostre municipi, doncs, evidentment, necessitem tenir presència de marca i explicar el que som i el que nosaltres oferim perquè la gent visqui una gran experiència a Salou. Quina és la situació turística de Salou? Bé, eh, nosaltres hem donat el resultat del 2023 i en quant lo que és el número de visitants hem superat el 2019, que és l'any de, de referència i hem crescut també en els mesos que no són els mesos d'estiu. Per tant, estem veient que a l'inici d'aquestes campanyes de Salou, doncs, durant tot l'any, està donant ja els seus eh, fruits. I jo crec que això anirà més, perquè la promoció que estem fent, justament, és per mostrar que Salou té vida durant 365 dies. Bé, el Mercat de Madrid té tot un seguit de característiques que fa que Salou s'hagi fixat en el mateix. En primer lloc, perquè és un turisme de proximitat, estem a dues hores i mitja en AVE i a més a més en menys de 5 hores per a, per a autopista que poden arribar fins a, a Salou. A banda, hem de tenir en compte que la capital, Madrid, però també les, les, les ciutats que l'envolten, que estan al seu entorn, sumen quasi 7 milions de persones. Per tant, és un volum molt important de persones que tenim aquí. I es dona la característica de que Madrid té una renta per càpita molt alta i en aquest cas fins i tot superior a la de Catalunya. Per tant, jo crec que totes aquestes característiques fa que Salou digui, escolta'm, detectem que ja tenim una sèrie de visitants de Madrid, anem a reforçar perquè podem obtenir un molt bon resultat del turista madrileño o madrilenya a casa nostra. Insisteixo, turisme de proximitat, són molts madrilenys i a més a més una renta per càpita molt alta, amb la qual nosaltres busquem aquest turisme.
8: Imagino que d'aquí neix la campanya Salou sempre sorprende, que es va presentar dimarts.
0: La presentació que vam fer aquest dimarts doncs va per aquí. Nosaltres ja estem fent campanyes de presentar Salou durant, que té vida durant 365 dies, que té vida durant tot l'any i és el que fem. Per tant, Salou sorprèn més de del que és a l'estiu i Salou sorprèn contínuament perquè sempre està innovant nous productes turístics, com és en aquest cas la gastronomia, la ruta dels miradors, etc. i tot un seguit d'oferta que, ten, que tenim i que tindrem perquè el turista i el visitant doncs, gaudeixi de la nostra ciutat.
8: Salou en el seu moment va notar l'impacte de la guerra d'Ucraïna. Aquest impacte ja s'ha acabat?
0: Bé, ens va impactar molt en el sentit de que nosaltres érem eh, líders eh, com a destí turístic eh, a Rússia i també a Ucraïna, l'estàvem treballant i teníem molt bon resultat. Però també de retruc, eh, Bielorússia, que també està afectada. És evident que no hi ha cap turista rus perquè les fronteres estan tancades, Ucraïna està immersa en una guerra i Bielorússia, però ja saben quina és la situació. Però nosaltres hem treballat de valent, els mercats tradicionals els reforcem i busquem nous mercats. I el resultat és que nosaltres hem superat el 2019 en número de visitants, hem superat els dos milions. Vol dir que per part de l'Ajuntament de Salou, del Patronat Municipal de Turisme, i també del sector privat, dels empresaris i empresàries del turisme, i quan parlo de turisme és des de l'allotjament fins a lo que és la botiga i fins a lo que és la restauració, s'ha fet una molt bona feina a Salou perquè, insisteixo en el número, hem superat el 2019, hem superat els dos milions de visitants, i això és una bona dada, perquè no és incompatible el volum amb la qualitat del turista i l'increment de la despesa, com hem demostrat amb aquestes dades que ens ha facilitat la Caixa que diu que s'ha incrementat la despesa del turista aquest any en relació a l'any passat. L'any passat es va incrementar en un 40% en relació al 2019, que és l'any de referència, imagineu-vos vosaltres el turisme que ens està venint. I aquesta és la línia, i per això insistim molt que Madrid és un mercat que té una sèrie de característiques que fa que nosaltres el vulguem treballar i el treballem.
8: I com d'important és Fitur per a Salou i què és el que té previst fer en aquesta fira turística?
0: Bé, Fitur és el referent de, de les fires de turisme de l'estat espanyol, d'Espanya. Aquí es dona cita moltíssima gent. És una fira finalista, és a dir, que vindrà molta gent a visitar, per això insistia molt en tenir aquesta presència de marca, perquè la gent que volia venir o veure Salou era un llistat que teníem a Costa Dorada amb 10 municipis més, i és un llistat i ja està, i ara vindran i veuran que sí que existeix saló i per tant es podran dirigir per informar-se. Aleshores, en primer lloc, això, és a dir, una promoció molt important, per professionals, evidentment, però també pel gran públic, és un punt de trobada on es treballen moltíssim amb tots els agents turístics. Nosaltres tenim moltíssimes reunions durant tot el dia d'avui i durant tot el dia eh, de demà i, per tant, aquest punt de trobada fa que també és d'on incita no només al mercat espanyol sinó que també al mercat internacional com, per exemple, les reunions amb jet etc etc.
8: Com d'important és l'associacionisme també de, del territori i amb Salou, que és una cosa que vostè sempre destaca. Perdó? que com d'important és l'associacionisme de, del territori amb Salou, que és una cosa que vostè sempre destaca, amb Tarragona, amb El Priorat, per exemple,
0: amb el vi... Sí, nosaltres, quan promocionem Salou, en primer lloc, i això s'ha d'entendre, promocionem el nostre producte propi del nostre municipi, però hem de conscients que tenim unes característiques que ens fan i ens reforcen com a destinació i aquest ens fan és més competitiu, perquè quantes destinacions turístiques poden dir que al voltant seu tenen un número tan important de denominacions d'origen d'enoturisme, de, de vinícoles? Molt poques. I Saló les té, a 20 minuts tenim el priorat. La segona denominació amb una distinció de qualitat com és la Rioja, només hi ha dos a Espanya. Escoltem: això és un producte nostre. L'hem de vendre com un producte nostre i nosaltres fem territori, un portaventura, és un turisme d'experiència. Nosaltres diem que està a casa nostra perquè, a més a més, és veritat, o si no, a 20 minuts, a 30 minuts, que la distància en el temps, avui dia, 30 minuts o 20 minuts, és no res. Per tant, és un producte propi de Salou. Però jo insisteixo que la fortalesa del producte turístic de Salou és molt important, molt, però el territori en reforça moltíssim i nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies eh, al nostre company l'Àlex i també moltíssimes gràcies a l'alcalde Pere Granadors de Salou. Nosaltres tornem demà.